0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3,
1: nesse tempo todo, né, Paulo Júnior, recebemos muitos
0: pedidos de botão.
1: Fala desse time, fala daquele! Por que não contar essa história? Conta Inclusive, aquela. Inclusive,
0: somos muito mal organizados né, com mal os pedidos.
1: Organiz... Exato. E a gente, a nossa curadoria vai muito do que a gente gostou. Ah, é. gostei desse, não gostei daqui. Claro que nada é demanda, mas toda sugestão é bacana e a gente considera. Se a gente gostar, a gente vai em frente. Demoramos até demais para falarmos em relação ao número de gente que já pediu esse
0: time. Eu diria que é, talvez seja o time mais pedido e eu nunca entendi muito por quê. A gente nunca vai saber se é o mais pedido... Porque não, eu não ia pro ar. Né? Porque não ia pro ar nunca, <risos> ou se ele tem alguma, alguma coisa especial de fato. É, o
1: Valência da virada do século, Valência da Alvorada Vorais, 1998-2004, Valência que bateu na trave duas vezes no cenário continental. 1998, viu Paulo, que é quando começa o nosso recorte aqui, na verdade um pouco antes, 97... Eu tenho um amigo, o Alex Rolim, que definiu o FIFA atual. Eu sei que você não joga muito videogame, né, Paulo? Não. O FIFA, atualmente, ele é como um Monza que troca de farol todo ano. É o mesmo jogo, mas tem uma coisinha, uma firulinha a mais que todo mundo compra, gasta mais 200 reais por mês, por, por ano, pra comprar, na verdade, o mesmo jogo. E eu lembro que em 97, 98, foi quando ganhei o meu primeiro PlayStation, e fiz um timaço com o Valência, viu? né? Porque eu fui pro Valência que tinha o um Romário, né? Tinha o um Romário. Aí peguei o Valência. Foram anos maravilhosos ao lado do Valência naquele fim dos anos 90. De forma, de modo que tenho algum carinho por essa história. Mas essa história é mais profunda do que eu imaginava. Algumas histórias interessantes. Contaremos daqui a pouco Valência, que nesse período, entre 98 e 2004, foi campeão da Copa do Rei, da Supercopa da Espanha, duas vezes campeão espanhol, campeão da Copa da UEFA, campeão da Supercopa da UEFA e duas vezes vice-campeão
0: da Champions League. E você vê como você educou o seu Google, né? Quando você joga viola, Se aparece o Wikipedia do viola (risos) ou ou de uma viola, (risos) né? do Do, do instrumento (risos) musical. E eu joguei viola, apareceu o viola. O viola, O viola né? futebolista. Vamos começar no último mês de 97? Só uma coisa, Paulo Júnior.
1: 20 de setembro de 2018 estamos gravando isso aqui. É aniversário de Rodrigo Borges. Então fica um grande beijo, viu, Rodrigo Borges? Um dos nossos ouvintes mais entusiastas desde dos... de priscas eras, é. 2013, 14, estava aqui com a gente.
0: Parceiro nosso de esporte final. Um beijo, viu, Rodrigo? Do tempo em que... Os podcasts, né? o mundo dos podcasts ainda enrolavam um o cachorro com a linguiça. Né? E
1: esse espaço onde eu mando parabéns pode ser de publicidade. Se quiser anunciar no meu time de botão, a gente pois para é. de mandar parabéns e fala, ó, oh, compre tal coisa, tudo mais. Estamos precisando de um din-din.
0: Então a gente começa com o finalzinho de 97, burburinho na cidade de Valência, eh, em torno da possível demissão de Cláudio Ranieri, que não conseguia fazer o time jogar bola. Naquele domingo, os jornalistas... Cravavam a demissão em caso de derrota e ela só não veio porque Mendieta empatou aos 35 minutos do segundo tempo um jogo contra a Real Sociedad. O Mendieta salvava ali a pele do treinador e seria a peça importante dos anos seguintes do clube, que depois daquele empate venceu três vezes, venceu três jogos seguidos e tirou a cabeça do técnico italiano da guilhotina. Veio o final do ano, o Valencia, ao invés de trocar de técnico, então trocou de estrelas, trocou de jogadores. Se desfez de Romário, se desfez de Marcelinho Carioca e se livrou, então, dessas duas feras que não estavam rendendo grandes coisas. E, é talvez por desinteresse deles próprios, né? Não era, não, não havia grandes motivos outros para Romário e para Marcelinho isso. Carioca não vingarem. Assim como o Viola também
1: não, não rendeu lá. O brasileiro meio que se deu mal lá. Ficou uma, até uma história da saudade do feijão. Vem, vem muito dessa história do Valência. Inexplicável. Porque é uma cidade bem aprazível. E por isso, a,
0: a, até hoje, tem um senhorzinho lá que resolveu vender feijão, <risos> feijão do lado do CT. Tá milionário. O romeno... Como se pronuncia o nome do romeno, hein? Ilie. Ilie? Eu sempre falei Ilie mas Então vamos de Ilier. Chegou metendo gols, chegou é, em boa fase, entrosou com Cláudio Lopes, Ortega virou o dono do meio-campo e o time fluiu. O time vingou, as vitórias vieram, uma delas bastante icônica, um 4x3 de virada no Barcelona em pleno Camp Nou é, e se o Valencia não conseguiu se classificar para a Champions League, o retorno rendeu ao menos Intertoto, uma vaga na Intertoto, que dava vaga na UEFA e, portanto, confiança para a montagem do time na temporada seguinte. Seria a primeira temporada desse tempo glorioso que a gente vai se debruçar no programa de hoje. O principal jogo dessa
1: campanha, então, né, o 4x3, o Valencia virando é, em Barcelona, no um jogo contra o Barça, a gente tem um áudio, a gente vai ouvir o quarto gol, o gol do Ortega, o gol que coloca o time do Valencia na frente do placar, e daqui a pouco a gente volta e dá sequência com essa temporada nova do Valencia que chegava
0: o <risos> Valencia E
1: para situar um pouco melhor, né Paulo, a gente está falando de... Vamos começar agora a falar da temporada 98-99, que é temporada de Copa do Mundo. E a seleção da Argentina, que era muito forte, perdeu nas quartas de final para a Holanda... É, tinha de, como titulares, né, tanto o Ortega, o 10 do Valencia, quanto o Cláudio Lopes, o 7 do Valência. Então, o meia e o segundo atacante da seleção argentina atuavam pelo Valência, por esse Valência muito forte, isso não é pouca coisa. Temporada 98-99, vamos passar rápido aqui por essa temporada, na qual o Valência se permitiu começar a sonhar com sonhos, é, sonhar coisas grandes, né? O clube é, repôs o Zubizarreta, né? O Zubizarreta se abandonou a carreira, se aposentou o goleiro e o. Enfim, né? Finalmente, né? É. <risos> depois daquele frangaço na Copa do Mundo gol contra, né? Um gol contra na Há Copa do Mundo frangos e...
0: e as situações
1: de gol contra. Aquilo é um gol contra foi embora com a cabeça baixa da, 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 da profissão o Zubizarreta e o Valência contratou o Canizares. Que ainda não usava perfume, né? Não usava perfume. Canizares que ficaria de
0: fora de uma Copa. O que é pior, hein? Sair da Copa porque um perfume caiu no teu pé ou tomar o frango do Zubizarreta? Ah, tomar um frango, né? Pelo menos você tá no DVD da Copa. Né? Exato. Você tem
1: uma história. O Canizares, então, saiu do Real Madrid, foi defender o Valência. O Valência também contratou uma dupla de suecos, o Bjorkland e o Schwarz. É, dois jogadores bastante operários, solidários, mas não muito bons com a bola. E o Ortega acabou vendido para a Sampdoria depois do sucesso na Copa do Mundo. Jogou bastante o Ortega.
0: Esses dias viu o tape de Argentina e Holanda em 98. É. Só ele joga. Agora, Valência para a Sampdoria. Está é, subindo ou está descendo? A Sampdoria estava tentando retomar o sucesso é... do começo da década. Hoje né? é estranho né, pensar nessa... Não é. tem muito motivo hoje para você em grande fase, trocar o Valencia pela Sampdoria né? a gente vai ver ao longo do programa que muita
1: gente vai para a Itália, né? no fim do, da, da década de 90, muito dinheiro roda na, na Itália e o Ortega, para falar de esse Argentina e Holanda de 98 o Ortega vai expulso por uma bobagem né faz um cabeça com cabeça ali com o Van der juiz é. saco vermelho e ele ficou marcado por isso, todo mundo o Ortega afundou o time, nada o time da, da Argentina inteira foi nota 5 no jogo, ele foi nota 9 Mas enfim, ao lado do Ortega Havia Mendieta Mendieta, jogador ali da base Um loirinho, que é um caso estranho Daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor O Ranieri, o técnico, apostou no Angulo E no Farinós Para substituir ali eh, A ausência do craque Ortega, ainda não eram Estrelas, nem o o Farinós, nem o Mendieta Mas eram jogadores jovens, baratos Conheciam ali o time, a cidade e tudo mais E tiveram rápida resposta. Eles deram conta do recado e o clube conseguiu naquele ano a quarta colocação no espanhol, o que dava ao time vaga para a Champions League. Naquele ano, 9899, pela Copa da UEFA, derrota na terceira fase. Dois empates contra o Liverpool, pelo critério do gol fora de casa, ficaram de fora. E na Copa do Rei, opa, olha
0: lá, taça levantada, a Copa do Rei foi para a Valência. Não foi uma conquista qualquer, já que para levantar esse troféu, o Valencia percorreu um raro caminho que envolveu vencer o Barcelona nas quartas e passar pelo Real Madrid na semifinal. Contra o Barça, dois jogaços, 3x2 é, contra o Barcelona no Camp Nou e 4x3, vitória também no jogo de volta, mas é, chegou um jogo que chegou até 3 a 0 no primeiro tempo, um passeio, houve uma tentativa de recuperação. Mas deu valência soberano na série. Contra o Real Madrid, um jogo para a história. 6 a 0 no jogo de ida. 6 a 0, placar absurdo. Dois gols do francês Roche, ou Rocher, um do Mendieta e mais Vlaovic, Cláudio Lopes e Angulo. Absurda goleada de 6 a 0 sobre o Real Madrid. Temos a ficha?
1: Temos a ficha. Não é todo dia que o Real toma 6x0. Quem que fez pena, isso, né? né? Que pena, que pena. O Valencia jogou com Canissares, Anglomar, Carbone, Bidjorkland Rocher, Farinós, Mendieta, Mila e Vlaovic,
0: Claudio Lopes e Angulo, o técnico Ranieri. Ilner, Caranca, Sanches, Ivan Campo, Dourado, Sávio, Guti, Sidorf, Redondo, Jaime e Morientes. O técnico era o Tochak. O... Que pau, hein? Que pau, e vale
1: a observação de que o Redondo foi expulso aos 26 minutos. Até então, o jogo estava 1x0 para o Valência apenas. Então, é... tudo bem, foi, foi com um a menos, mas mesmo assim, 6x0 é muita coisa. Passou pelo Barcelona, humilhou o Real Madrid e na final encarou o Atlético o Atlético de Madrid. E mais uma vez, mandou muito bem. Não teve moleza no caminho, mas teve goleada de novo. Agora, na final, o jogo foi 3 a 0 para o Valencia. É, vamos de novo de escalação aqui? Eu canto o Atlético de Madrid, porque já Manda. cantei o Valencia. Atlético com Molina, Gelli, Santi, chamou o Argentino e Serena. Aguilera, Bebe e Valeron. Jordi Lardim, Juninho Paulista e José Mari, O
0: técnico, o grande, Radomir Antic. Até então, Juninho brasileiro, né? Ainda não era o é, Juninho exato, era só o Juninho. Aliás, recebemos uma mensagem outro dia de um ouvinte que gosta da coisa dos conceitos. Sim, verdade. Inspirados <risos> em Paulo Roberto Martins, o Morsa, né? <risos> Mas com times internacionais eu tenho mais dificuldade, é, viu? Porque não, viu não, tanto, né? não lembro tanto de cada uma dessas peças. Não vou ser injusto. Canizares, Anglomar, Rocher, Kit Carboni. Gasca Mendieta, Luiz Mila, Javier Farinós. Cláudio Lopes, Vlaovic e Lier. Esse era o time do Cláudio Ranieri, campeão em Sevilha. Final em Sevilha, Atlético de Madrid 0, Valência 3. Sim, a gente vai
1: ouvir... Ô, meu Deus do céu, eu não coloquei aqui no no nosso... Como é que chama isso aqui? Na nossa playlist, hein? Esqueci de pintar, não coloquei, mas eu vou colocar manualmente. Um absurdo, Paulo Júnior. O primeiro gol do Cláudio Lopes, abre o placar, já é um golaço. Beleza, é um golaço. É um voleio, uma jogada pela esquerda, o cruzamento sai, ele faz um golaço. Agora, o segundo gol, o gol do Mendieta, é gol para Prêmio Puscas, É um golaço antológico, domina, chapela, entra na área. É uma coisa das mais bonitas que eu me recordo em uma final de qualquer tipo de campeonato. Vamos ouvir Vamos. a narração espanhola é, desta final da Copa do Rei, o golaço do Gásca Mendieta.
0: Fíjate cómo acompaña el Valencia, mira desde, a, desde dónde viene Anglomar Bueno, Mendieta lo acaba de hacer Qué cosa acaba de hacer Mendieta Bueno, qué maravilla Lo que acaba de hacer Mendieta Lo que acaba de hacer Mendieta a eso increíble. con un futbolista No, no, es increíble Impresionante Porque ha controlado el balón Fazer um gol desse numa final de campeonato, hein, o Paulo Júnior? É brincadeira. E eu acabo de jogar Kelme Kelmi Mendieta no Mercado ah. Livre, 200 pilas. Eu acho que não se fabrica mais o Kelme Mendieta. O que era a Kelmi Mendieta, Paulo? Um tênis de futsal, quando a Kelme resolveu aparecer no futsal, e aí um ou outro mais abonado tinha o tal do tênis com o casinho da Kelme. Ali do lado, né? Você tinha lá uhum. o, o, o Pênalti Choco, o Manuel <risos> Tobias, o Topper do Vander Carioca, você tinha o Kelme Mendieto que eu achava um absurdo, né? Afinal, o Mendieta não era jogador de futebol de salão pra ter um tênis com o nome dele. Mas enfim, se você jogar aí Kelme Mendieta, você vai lembrar da lata do tênis. E um abraço pro pessoal do Residencial Solar no
1: Cangaíba, que me apelidou, me chama até hoje, quando visito minha mãe, de Choco né?
0: Choco. Eu sou o choco, sou o choco. Mas que... o choco era baixinho, negro, baixinho e gordinho, e
1: gordinho. Mas é a canhota, né? A canhota. Por causa da canhota, não, não tem é. nada a ver no biotipo comigo. Mas enfim, até hoje eu chego no e encontro alguém da, daquela época. Todo mundo já ficou é.
0: careca, né? Fala Você choco. Tá... Eu nunca te contei. Uma vez eu tava no aeroporto, <risos> eu vi um cara, achei que era o choco. Eu falei choco é, é? ele não, não era o choco. <risos> e aí, eu passei uma das, das grandes vergonhas da minha vida. E tem também
1: a história da minha avó, né? Minha avó me chamava todo mundo de nome esquisito. os me chamam Leandro, não chamam de Leme Choco. Então tinha essa também, né? Tinha essa. Vai ver. Enfim, é uma confusão de apelidos. Eu que também no Cangaíba, no Colégio Caetano e Miel, era o Bill. Veja Bill. você,
0: né? O Bill. E... e só pra quem não lembra do é. Choco, eu, eu acabei de me recordar que certa vez o Falcão elegeu os cinco maiores jogadores de futsal da história do Brasil. É, tirou ele, fez uma lista dos cinco maiores que ele considerava e ele botou o Choco. O Choco não era é, não era só folclore, não. Era, não. Folclore, era não. bola na bola, jogava com a camisa 10, né? Já falamos aqui de Mundial de Futsal, hein? Já falamos.
1: Procure aí na lista do meu time de botão.
0: E ganha um corte de cabelo aqui na Galeria Ouro Preto quem cravar o nome completo do Choco. <risos> Primeiro que mandar no, no Twitter. O narrador que cornetou durante
1: a transmissão dessa final da, 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 da... Não, na verdade não, né? Isso aqui é daqui a pouquinho. O poderoso clube do time do Valencia que fez 3x0 no Atlético de Madrid capaz de golear Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, estava ali campeão e era considerado naquele momento um time muito ofensivo, um time de, de ataque saboroso, mesmo perdendo Ortega e Romário, era letal lá na frente. O trabalho do Ranieri era então festejado é, mas enfim uh, ele não, não quis saber de continuar e pediu o boné logo depois desse jogo desse 3x0 no Atlético de Madrid e chegou para o lugar dele Hector Cooper é, a temporada 99-2000 seria com o argentino Hector
0: Cooper no comando e o começo da temporada já foi com taça né Paulo Júnior Supercopa da Espanha Valência e Barcelona a gente tem a ficha foi 1x0 é, na ida para o Valencia e 3x3 3, o jogo de volta no Camp Nou. É, a gente já ouve o gol? Podemos, vamos de ficha do jogo de volta? Pode ser. Barcelona foi buscar o título com o Resp no gol. Heinzinger, Cocu, Barruan e Frank de Bauer. Guardiola, Ronald de Boer, Luiz Figo, Nano, Luiz Henrique, Patrick Luiver. Técnico Vangal, entraram Gabri Garcia, Dani Garcia e Zenden.
1: Um time espanhol com 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais o técnico holandês no elenco. O Valencia jogou com Canissaris, Anglomab, Jorkland, Juquite e Carbone, Albelda, Farinosa e Mendieta, Angulo, Lopes e Ilie. Vamos, vamos de áudio, vamos de áudio, vamos lá. Supercopa uh, da Espanha.
0: Kili, el que ha jugado con Farinós, Mendieta, Kili González, el remate a puerta, sacado a Ijez, pero sigue la presión del Valencia, Farinós y adentro, gol del Valencia, marcado Farinós, tres remates a puerta, entre los tres palos, tres goles, no puede haber...
1: Era isso que eu me referi agora há pouco. né O narrador cornetou, falou: pô, deram três chutes a gol, fizeram três. Era um pouquinho do sinal de como seria o trabalho novo do Héctor Cooper, diferente do Ranieri, um pouquinho mais defensivo. A fama dele de defensivo é, é, ganhou força ali naquela passagem pelo Valência mas não era totalmente justo com o Cooper, vale lembrar que ele, por exemplo, tomou o mesmo número de gols nessa temporada que o Ranieri tomou na anterior. O Valencia, que apostou no passado recente, em 94, logo após o Tetra, até em Carlos Alberto Parreira, tinha, podemos concluir, presumir, um treinador de um plano, né? Gostava de ter um treinador pragmático ali na Casa Mata. E se a gente ouviu é, o narrador falar, não sei se deu para perceber que ele fala da jogada do Kili Gonzalez, daqui para a gente é, fazer uma ficha aqui da Supercopa, vamos enxergar alguns dos nomes principais que desembarcaram na cidade. A gente já deu a ficha do jogo, mas agora a
0: gente dá a ficha dos contratados, Paulo Júnior. 99 mil para a temporada, chegaram então o Pelegrino, o zagueiro argentino do Barcelona, o Gerard, base do Barcelona, é, que, enfim, estava tava sem espaço, é, acabou emprestado para o Alavés, depois voltou para jogar. Era do, né, passou pelo Valência, ficou sem espaço, foi ao Alavés e acabou voltando. Dessa Exato. vez com mais, com mais cancha para atuar no time principal. Kylie Gonzalez, já citado, arrebentou no Zaragoza. O Albeuda era recém-chegado do Vila Real. Palope chegou para ser reserva do Canizares. Rua Sanches veio do Celta para ser titular no ataque e rendeu bem. A base foi mantida, então era um elenco reforçado, era reforço de verdade. Não perdeu ninguém muito importante e tinha aí jogadores interessantes para seguir a toada 99-2000. O time base tinha oito
1: espanhóis e três argentinos. O técnico Cooper, argentino. É, o pedido maior dele era mesmo o Gonzalez, um, com, um, com, um patrício, né? Que ele achava que seria muito importante. Vamos à temporada 9 2000 Paulo Júnior, você tinha quantos anos em 99? Eu sou 8-8, é, né? né?
0: Eu tinha 11, 11, anos, 11 anos. Mas tava voando, com tá. 11 anos eu sabia escalar todos os <risos> times é, grandes. A, a gente que é palmeirense foi um ano legal,
1: né? Foi um ano interessante. No campeonato espanhol, o Valência ficou em terceiro lugar, fez 63 pontos, ganhou 18 vezes, empatou 10 e perdeu outras 10 partidas. Não deu em título, portanto. O campeão daquele ano foi o La Corunha, aquele La Corunha maravilhoso do Djalminha, um time especial que a gente já contou aqui no meu time de Botão. Neste ano, foram rebaixados os dois times de Sevilha, o próprio Sevilha e o Betis, do Denilson, que a gente contou também aqui no Meu Time de Botão. Vai chegar um dia que os programas vão
0: se retroalimentar (risos) e um computador vai fazer fazer, (risos) o próprio podcast.
1: (risos) E o Atlético de Madrid também caiu, foi uma surpresa do ano ali. Atlético de Madrid num problema político bem grande. Uma posição acima do ano anterior, o Valencia ficou, portanto, se ficou em quarto na temporada passada, em 99-2000 ficou em terceiro lugar, classificou-se para a Champions League. O Mendieta, com 13 gols, foi o artilheiro, Cláudio Lopes, com 11 gols, foi o vice-artilheiro, e também esses dois foram, de fato, os principais jogadores do time de... Hector Cooper, que tirou o Iliel, o Romeno, que tava, é, sempre foi um xodó da torcida desde que chegou, mas jogou pouco, fez só cinco gols e foi reserva na maior parte da temporada, era um reserva de luxo, porque o Cooper aos poucos foi mudando o DNA do time, não queria saber de três atacantes e assim... É, foi ele quem perdeu espaço. O Salva, que eu não sei quem é, que jogava no Racing Santander, esse me escapou realmente, não, não lembro do Salva, fez 27 gols, foi artilheiro da, da Liga Espanhola, seguido de perto por Hasselbank, um, um holandês, e o Catanha, que é um personagem é, que merece qualquer dia merece. Aí o, o meu time de botão, é com ele presente aqui.
0: Ponto alto da temporada, Real Madrid 2, Valência 3, chegou a estar 0 a 3 chegou a estar 3 a 0 para o lá dentro do Santiago Bernabéu, e o jogo foi marcante porque acabaria repetido na final da Champions League daquela temporada. O Real acabou no quinto lugar, campeonato espanhol daquele ano, saiu mordido desse jogo, é... que serviu, no fim das contas, para o pro pessoal, para os analistas, colocarem o Valência de igual para igual na final da Champions, né? Olha, Valência foi lá em Madrid e ganhou bem do Real. Então, dá jogo essa final. Só para passar os gols, o Mendieta abriu o placar de pênalti, o Gerrard fez o 2 a 0 aos 23, Cláudio Lopes fez o terceiro aos 39, Morientes fez os dois do Real Madrid.
1: Uh, eu... Champions oh, League, meu Deus do céu, que travou aqui o computador. Champions League daquela temporada. Foi um momento marcante para a vida do torcedor do... do Valencia. A gente vai passar aqui a, a campanha. No primeiro, primeira fase de grupos, né? o Valencia pegou Glasgow Rangers, PSV Eindhoven e Bayern de Munique, estreou com 2 a 0 em casa sobre o Rangers. Gols contra do Mouri que jogava no no rândio, todo rândio deve ter um humor, né? humor com certeza. E gol do Kili Gonzalez também. Depois foram três empates e outras duas vitórias para fechar o grupo. Com três vitórias, três empates, invicto, bem na fita. Chegou a segunda fase de grupos com Bordeaux, Manchester United e Fiorentina. Estreou com 3x0. 3, 3 a 0 no Bordeaux. Gols de Farinós, Ilie, Kili Gonzalez. Todos no segundo tempo, mas depois... Duas derrotas, na Inglaterra e na Itália, deixaram o sinal de alerta ligada, era preciso um retorno muito bom, e esse retorno muito bom aconteceu, 2 a 0 na Fiorentina 4x1 na França contra o Bordeaux 0x0 0 na última rodada contra o Manchester United, que serviu aos dois o Valencia estava assim classificado para as quartas de final, onde enfrentaria a fortíssima equipe da Lazio antes de falar do jogo em si eu quero fazer uma graça aqui com vocês porque a TV italiana anunciou essa partida da seguinte forma Il tempo delle qualifiche è terminato. Da questo momento lo scontro diventa diretto. Dopo aver trionfato nel suo girone, la Lazio affronta la formazione spagnola che ha già eliminato la Fiorentina. Dallo Stadio Mestalla di Valencia, Valencia Valencia-Lazio, quarto di finale di Champions League. Domani alle 20.45, su Canale 5. Un appuntamento... Cortamos aí a propaganda no final Foi um cacete Paulo Júnior, um Cinco. cacete 5x2, com 4 minutos Já estava 2x0 Muito forte, muito rápido, muito objetivo O ataque do Valencia E eu quero escalar uh, Quem jogou nessa partida O Canizares foi o goleiro no ataque, no, na defesa, Anglomar, Carbone, Juquite, Pellegrino, Mais ou menos a linha de sempre ali. Farinós, Kili Gonzalez, Giderardi. Sem desfalque o time, hein? Angulo, Lopes e Juan Sanches, o time clássico do
0: Valencia. E a Lázio? Marco Balota, Mihalovic, Paulo Negro e Pancaro. Almeida, Gotardi, Pavel Nedved, Diego Simeone, Stankovic, Veron. Na frente, Simone Inzaghi O técnico era Sven-Goran Eriksson Time... Não era qualquer time, né? Eu ia falar estrelado, mas tem uns caras que quando a gente é criança A gente pensa que são bons pra caramba, é, né? Nem sempre é, são, né? Acho que aqui são, mas eu vou dizer é. então Um time de, famosos, time time de famosos. famosos Todo mundo aí é, é conhecidinho Mas é um bom time, claro, brincadeira Tem Veron, tem Simeone, tem Nedved Tem Matias Almeida Um, um bom time da
1: Lazio o atropelo, a gente vai ouvir o começo do atropelo. Os Dois gols no comecinho da partida. Vai Valência! De Almeida Gol de
0: el
1: gol del Valencia, un minuto de fuego, y Angulo que adelanta el en el marcador después del rayazo de Claudio López, gol para Angulo
0: importantísimo la, la, el movimiento de Angulo que ha sido el inicio de la jugada, el pase en profundidad para Claudio López que ha buscado muy bien su, su posición, la parada de balota muy buena pero la continuidad que ha tenido ahí se ve Angulo cómo llega al remate recoge esa rechaza y acaba perfecto la jugada más efectividad, no se puede pedir Había tocado Angulo en el centro del campo. Sí, sí, era su pase, fuera. primero, el inicio de la jugada y ha continuado con fe, viendo que la jugada tenía posibilidades, ha llegado a hacer ese 1-0, que tiene que...
1: Después el disparo de Mikhailovich fue para Verón. Angloma, el taconazo de Sánchez para Gerard. Claudio López se va por la izquierda, vamos a ver qué puede hacer ahí Gerard. Continúa Gerard, qué buen recorte, golpea ¡Gol, ¡gol! Gol del Valencia, marcado Gerard, el 2-0, llevamos solo tres minutos y medio de partido. Impressionante como transmissão
0: espanhola, o comentarista fala mesmo por cima narrador. rua. É um enxerido,
1: né? É um enxerido, não quer Profissional. nem saber.
0: Na volta, 1x0 um é insuficiente, né? Golaço não do verão de, de, de. Um golaço do verão do jogo de volta, mas claro, com 5x2 contra era muito pouco. E chega então a semifinal da Champions League para pegar o Barcelona, né? Exato. E é outro atropelo em casa. A semifinal da Champions teve três espanhóis,
1: né? Quatro times, três espanhóis. E Kobe ao Valência, tal qual na Copa do Rei do ano anterior, enfrentar tanto o Barcelona quanto o Real Madrid. Primeiro o Barcelona vai passar pelo Barcelona, é, aquele time que tomou o 4x3, que a gente já ouviu aqui o gol do Ortega, aquela virada incrível no Campinou, e o Real Madrid que tomou de 6 a 0, ou seja, o Valência chegava. pronto para enfrentar os dois gigantes do futebol espanhol. De novo, o jogo de ida foi em Valência e, de novo, o Valência foi arrasador. Se Alásio tomou 5x2, o Barcelona tomou um inapelável 4x1. Esse, vale lembrar, era aquele Barcelona que se classificou, né, que conseguiu vaga, tudo mais, com um gol de bicicleta do Rivaldo no último minuto. O time dos holandeses, que a gente já cantou aqui agora há pouco, treinado pelo Lois... Vangal, o Antero Greco e o Paulo Soares da ESPN Americano, tempo da multicanal, né? Quando a gente começou a ter TV a cabo aqui nessa... Aquela
0: etiquetinha atrás do controle, hein?
1: Isso, aquela etiquetinha com os canais atrás do
0: controle que adesivo, hein? Que cola! E quanto custa o lobby, né? Esse lobby poderoso, né? Pra alguns canais seguirem no mesmo número, No mesmo né? número a vida inteira. A vida inteira, é brincadeira. (risos) Vamos ver aí rapidinho a
1: descrição dos gols desse jogo. Não tá muito ruim esse áudio, baixo <risos> ruim e só de um lado do fone. A gente então elimina é, o
0: antero e o antero americano. Jogo de volta, Pelegrino teve uma recaída, marcou um gol contra, vacilou, marcou um gol para o Barcelona, mas nem doeu. O Valencia saiu na frente, mesmo tomando a virada, passou com dois gols de folga para a final. O jogo de ida deixava o 4x1, o Valencia perdeu por 2x1 na volta é, no Camp Nou e... Estragou, né? Por conta disso, a possibilidade, né? A expectativa era toda por uma final Barça é. e Real. O mundo queria Barça e Real. Ou seja, o Valência foi o vilão ali dessa, dessa ideia que sempre rola, né? Ah, esse ano vai dar, esse ano vai dar, esse ano vai dar. Não deu e é, vamos chegar à França, né? Ao Saint-Denis, onde aconteceu a finalíssima da Champions League em maio de 2000. O
1: Real Madrid com Cacilas. Michel Salgado, Elgueira, Caranca e Roberto Carlos. Fernando Redondo, Ivan Campo e Steve McManaman. Nicolas Anelka, Raul Gonzales e Fernando
0: Morientes, o técnico Vicentino Doboski. Canizares, Anglomádio Kit Pelegrino, Gerrard, Farinós, Mendieta, Kili Gonzales, Lopes, Lopes e Angulo. Esse é o time do Valência que... Capitulou, né?
1: Perdeu no dia que não podia perder. É, foi, e perdeu de goleada, né? Foi uma vingança, assim, dos gigantes representados ali pelo Real Madrid. A goleada veio de maneira uh, inapelável. O Valência, até que não fez um, um mau começo de jogo, mas tomou 2 a 0. um no primeiro tempo, do Morientes, no finzinho, quase no intervalo. Depois do McManaman no segundo tempo e o terceiro gol foi quando o jogo já estava morto, acho que foi o Raul Gonzalez que fez, o time foi com os 10 para a área num escanteio abriu mão ali, tomou no contra-ataque o terceiro gol na Copa do Rei o atual campeão Valência ficou muito cedo pelo caminho na rodada 2 perdeu para o Osasunha e o time do Valência mesmo vice-campeão da Europa, voltou da França com a medalha de prata e também o reconhecimento da torcida e o reconhecimento da torcida vale ouro Paulo Júnior
0: o reconhecimento da torcida vale ouro? vale ouro? Vale ouro, vale ouro. Então chegamos em 2000, 2001. Cláudio Lopes foi vendido ao fim da temporada. É... E Alásio, né? Era o novo destino. O time que ele tinha arrebentado na temporada vestindo a camisa do Valência. E mais uma vez, houve quem apontasse que a engrenagem pararia. Dessa vez ia dar tudo errado. O Gerrard foi vendido para o Barcelona, que o formou. O Farinós... Seguiu sua vida também para a Itália, foi para a Internacional e eram três peças importantíssimas. Não era só mais uma. O Valencia, dessa vez, sofria na na mudança, na na temporada, na pré-temporada. A pré-temporada começava bastante desfalcada. Haja Mendieta, para tanto desfalque, ele teria que, de uma vez por todas, se desdobrar para armar, para comandar o time do Valencia. Chegaram o Caru norueguês, o Mararra... Meia do Atlético Ayala, vindo do Milan hum. para fazer uma zaga argentina Com o Pelegrino E Fábio Aurélio Do Bom. São Paulo Futebol Clube Com a temporada já rolando Ainda chegaria Aymar Monstro. Do River Plate Albiol hum. Era um jogador que acendia Das canteiras da categoria de base Lá do Valencia E o veterano The Champ Vinha do um, Chelsea. É. Um Chelsea, Chelsea, né? Che- Não Chelsea. Chelsea barra Russian, barra Abramovic barra blá blá blá. Um Chelsea normal, tinha o Destinamos, comprou o beleza, a vida segue. Pro ataque, Diego Alonso, uruguaio, também chegou. Muito movimento no mercado, Hector Cooper montou o time com três zagueiros na maior parte da temporada, fechadinho e Mendieta mandando bola no homem que estava de fato em boa fase
1: a temporada começa com vitória sobre o austríaco time do tirol que já estava valendo já era, já era Champions League né valendo vaga para a fase de grupos e a primeira rodada da liga foi já no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid derrota 1 a 2 o Real Madrid ganhou três dias depois dessa derrota, estreia na fase de grupos da Champions, 2x1 um, em casa contra o Olympiacos ou seja caro amigo e cara amiga o começo da temporada já foi no veneno no limite, é. seguido e esse começo, quando passou já preparou o time para uma série invicta, muito boa. Foram oito jogos sem perder, sete vitórias seguidas nesse período, a maior série, inclusive, da temporada. Não teve muito tempo o Cooper de treinar o time para colocá-lo nos eixos, mas ele fez isso da forma mais difícil, sem treinar e jogando muito, treinando no jogo, né? O famoso
0: quarta-domingo, quarta-domingo, que a gente reclama aqui no Brasil. Há quem diga que time com tempo para treinar Piora, piora também, assim, né? Porque né? nem tudo que você treina na vida Quer dizer que você vai melhorar Exato, né? Se eu ler muito Leandro Nardoc Eu pode vou me tornar um imbecil Você não... pode piorar é, exato. Pois é e, e se eu fizesse um curso de omelete <risos> é, Talvez não ia ser aquele meu bom e velho é mesmo, omelete mesmo. Mas havia um motivo a campanha irregular Ou ao menos uma campanha abaixo do esperado o gostinho que dava para ganhar a Champions League. A é, tarde em Sandeni denis ainda repercutia lá em Valência. A galera sentia que, pô, a gente chegou numa final de Champions League era um rival local e a gente levou fumo. Então, ainda doía o vice-campeonato é, diante do Real Madrid e é por isso que era inevitável conquistar a é. Champions League era o principal objetivo do time. Exato.
1: E o Valencia, no fim das contas, ficou só em quinto lugar no campeonato espanhol. Não conseguiu manter o pique da remada do Real Madrid, campeão, nem do La Corunha vice-campeão. Ficou em quinto, empatado com o Barcelona, o quarto. Os dois com 63 pontos. Isso não dava ao Valencia vaga na Champions League. Significava o quê? Só jogaria Champions League de novo se fosse campeão. Da Dita Cuja. E isso a gente já sabe não aconteceu. Porém, a campanha foi interessante, a gente vai uh, contá-la a partir de agora. No primeiro grupo, né, ficou na primeira fase ali, no grupo C, jogou contra. Uh, cadê aqui? Lyon, da França, Olympiacos e o holandês vem um o time que um dia teve. Teve Afonso Alves, né? Ele mesmo? É, Afonso Alves. Na segunda fase de grupos, andou de mãos dadas com o Manchester United. Os dois trucidaram a concorrência do Sturm Graz da Áustria e do Panathinaikos da Grécia. Vale dizer que na quarta rodada desse grupo, em Old Trafford, em Manchester, um gol contra do Brown causou um a um. né? O Manchester estava vencendo, tomou o empate com esse gol contra... E esse pontinho que o Valencia conseguiu lá foi o pontinho da liderança do grupo que permitiu ao clube, agora, nesse ano, decidir em casa o mata-mata ao invés de abrir a série, como foi no ano anterior. O Brown era fraco. Era fraco, né? Fraco. Contra o mesmo rival inglês, vale dizer, o Valencia ficou em segundo no grupo, portanto, e teve que abrir as séries no Mestala. né? Isso aconteceu no ano passado, Manchester em primeiro, Valência em segundo logo o o Valência teve que jogar em casa o primeiro jogo das quartas e da cima, ainda bem que goleou a Lazio de 5x2 o Barcelona de 4x1 foi pro jogo de volta mais tranquilo agora não, agora decidiu em casa abria fora e pegou o Arsenal logo na primeira fase de mata-mata, as famosas quartas
0: de final Arsenal 2, Valencia 1 em Londres, Valencia 1, Arsenal 0 na Espanha, gol de Caru no minuto 75, subindo bem, fazendo um belo gol de cabeça, ele era muito bom de cabeça, lembrando que nesse jogo de ida no Highbury, o Valencia tava ganhando, saiu na frente com um gol de Ayala, mas tomou a virada no começo do segundo tempo, pegava um time inteligente do, do Arsene Wenger um bom time do Arsenal, mas acabou passando com o tal do gol qualificado, né perdeu de 2x1, um, ganhou de 1 um a 0 aquele Arsenal tinha marinheiro? Como é que... <risos> Como assim marinheiro? Marinheiro, Esca... tá Cadê escrito isso? aqui Escalação ah. do ar, senão, é. marinheiro
1: Não, tá
0: Ah, é, é. é o cima É o seu apelido cima? É o seu apelido pro cima? É, é o seu apelido pro cima?
1: É, é. Sabe o que é isso? A gente abre abriu um site, acho que era o The, o The Guardian. Ah. Aí você clica em, em traduzir a página,
0: né? Aí, aí o, C- C- o Siman vira. <risos> Nossa, agora que eu me. Nossa senhora, vamos seguir. Marinheiro no gol, Dixon, Harry Kewell, bom Tony Adams, muito bom. Ashley Cole. <risos> Tem mais, Não vai dar Quem é
1: o salão? <risos> Quem é o salão? Ué? Não vai Salão, salão que? Room? Deve ser o Room O
0: que, que é isso?
1: Ai, ai Laurent, Vieira Pires, Viltóvio Time bom, hein? <risos> ai, ai, Você vai ter que buscar aí, né? Pelo bem da informação Cadê aqui? Que
0: coisa. É o Parlou. Parlou. Parlo. É o salão Parlo. Que coisa. Parlou, Lohan Patrick Vieira, Robert Pirès, Viltor e Henri entraram. <risos> <risos> entraram Lumberg e Cano. E eu demorei para me dar conta que Marinheiro era o cima, Sim, né? Mas... Como é que eu vou pensar que tá traduzido, né, o troço, enfim. <risos> Eu vou dar o Valência. Canizares, Angulo, Ayala, Pellegrino e Carbone. Mendieta, Bararra, Vicente, Caru, Aymar, Sanchez.
1: Vamos de gol, Salvador? Vamos. Porque assim, o jogo tava apertado, o Valença não achava aquele espaço do gol, só precisava de um golzinho. E achou esse gol no minuto 75, o Caru foi para as redes e a gente vai com ele la derecha, prepara al centro al cuerpo de Ashley el fuera de banda 28, casi 29 minutos de la segunda aguantando la pelota Mendieta Angloma, el centro de primer palo Cario, gol gol, 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 gol gol, 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 gol! ¡Gol de Cario gol del Valencia ¡Me estalla explota de alegría porque por fin llegó el gol esperado deseado enfim, chegou ao gol o Pauleta, gol do Caru, e o time estava na semifinal, onde enfrentaria, olha que surpresa, né? Vai imaginar hoje em dia isso, Leeds United da Inglaterra, é, vivendo seu último grande momento de glória ali. 0x0 0 na Inglaterra, 3x0 na Espanha, a noite de Juan Sanchez, os dois primeiros gols daquela noite, do jogo de volta, foram dele. o primeiro gol, eu vou cortar esse primeiro gol aqui porque enfim, tem que achar achar o e é longo o gol na verdade porque o gol sai
0: mas não sabe se foi de mão a
1: transmissão fica discutindo se foi de mão ou se foi de peito eu acho bem difícil eram tempos que você não tinha o HD em 16 câmeras ali mas a transmissão espanhola no fim das contas conclui ali chega, entra num acordo de que foi com a mão foi com a mão o gol, o primeiro gol do 3 a 0 o time do Leeds, então, prejudicado pela arbitragem, um time com o goleiro o irlandês Martin, tinha o Rio Ferdinand, por exemplo, tinha o Mills, que jogou na seleção há muito tempo, mas era fraco, tinha o Smith, que era um monstro, era um menino que surgia, aquele cabelo bem loiro, platinado, era um novo futuro, também não foi o que prometia, tinha o Kiel australiano, tinha o Viduca, era australiano também o Viduca, né? Sim. Enfim, era um time interessante ali, mas que
0: não... O Dacu, (risos) francês, o André Dacu, muito bom de bola. Canissares,
1: Anglomar, Ayala, Pelegrini e Fábio Aurélio. Albelda, Kili Gonzalez, Mendieta, Aymar, Juan Sanches e Caru foi o time que alinhou no 3 a 0 que recolocou Valência na final
0: da Champions League. O Paul Robinson era a reserva desse time aí do Leeds. É, duas semanas depois. Já avançamos a, a final? Vamos, vamos avançar para a final. Duas semanas depois chega a final da Champions League em Milão. Bayern de Munique era o rival da vez. O Valencia realmente chegou de novo, cumpriu a expectativa, cumpriu a missão de torcida e diretoria e agora enfrentava um forte Bayern, também mordido. Era basicamente uma final entre os dois últimos vices. E convenhamos, aquela derrota do Bayern para o Manchester United em 99 foi muito dolorida. A orelhuda estava engasgada para ambos. E o que que deu?
1: Deu Bayern, mas por um momento parecia que não ia dar não. O Mendieta fez um gol de pênalti, um pênalti bem esquisito logo no começo, aos dois minutos e o Canissares pegou o pênalti aos seis, porque o juiz conseguiu dar dois pênaltis em cinco minutos e aí, pô com cinco minutos você tá ganhando o seu goleiro pega um pênalti, parece que ia dar vamos ouvir o gol de pênalti do Mendieta e a defesa do Canissares
0: na final comenzado el partido. Atención el centro de Keru. Mendieta, no ha podido rematar limpiamente Mendieta. Ha pitado penalti, estaba en el suelo Anderson y debe haber visto el árbitro que ha hecho algo con la mano, ¿no? Desde luego el balón del partido. Va a lanzar Mendieta, lanza Mendieta y gol. Ha marcado el Valencia, 1-0 para el Valencia a los dos minutos. El balón de nuevo para defender, Angloma. Penalti. No lo ha dudado tampoco ahora. Se iba a defender, se cruzó Angloma, Ahí va Sol. Sí, sí ha señor. Ha parado Cañizares. Ha parado Cañizares. El penalti de sol largo.
1: E dessa vez, é, é assim, Sim, o, 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 o árbitro da partida, deixa eu achar o nome do, do senhor, senhor Dick Joel, da Holanda, como que não? Ele marcou outro pênalti no segundo tempo, o terceiro pênalti do jogo. Dessa vez quem bateu foi o Effenberg e o Effenberg, ao contrário do Mehmet Show, que eu é, adorava, guardou. porque é daqueles
0: nomes que tem que falar
1: completo, né? Tem que falar Mehmet Show. Mehmet Show. Ele guardou o Effenberg um a um E assim o jogo com dois gols de pênalti Tinha um destino mesmo a, Os pênaltis, a disputa foi para os penais E na disputa o Oliver Kahn era muito grande O Oliver Kahn fez uma defesa espetacular Num pênalti que bateu no travessão e voltou para ele E assim o Bayern de Munique foi campeão Alinhou com Kahn, Sagnol, Kufu Anderson, Link e Lisar campeão. Baita defesa, hein? Baita defesa. Lizarazul, campeão europeu de jiu-jitsu anos depois. Har Grives, Effenberg, Mehmet Show e Sally Hamidzit. Elber era o atacante, um, um, um ídolo lá na Alemanha que a gente mal sabia que existia até certa altura Esse da vida.
0: Esse time é, você vê as bandeirinhas ali a cara do futebol ali, pós-lei é, né? Exato. É um. É você pegar o. o... A característica parece que de cada país mesmo ali, né? É. Muito... Você tem o Hargreeves e você tem o um Kufuri, o um Patrick Anderson, coisas que a gente começava a ver de forma rotineira na Europa. O time do Valencia perdeu com Canizares, Anglomar, Ayala, Pellegrino, Carbone, Baraja, Mendieta, Kili Gonzalez, Aymar, Sanchez e Caru. Tinha no banco o Fábio Aurélio, o Dechamps, o Vicente, o Albeuda, uma turma boa ali no banco do Hector Cooper. Na disputa em
1: pênalti, Paulo Sérgio e Anderson perderam para o Bayern, mas Alvite, Carbone e Pelegrino perderam para o Valencia. E assim, o Bayern de Munique se sagrou campeão europeu de futebol. Dois vices seguidos para o Valencia, que sequer tinha o hábito de jogar Champions e já se habituou a ser vice, né? uma cicatriz difícil de ser apagada. Mas tinha caminho, tinha Tinha vida pela frente 2000, 2001, 2002, era nova temporada Sem Champions League para jogar Tudo bem Vinha com força então Para a disputa da, da Da Liga, né? Da Liga Espanhola Onde o título era um desejo E virou uma cereja do bolo
0: Grandes jogos Grandes conquistas A
1: cereja do bolo Ah, hoje eu vou cortar a, a, a guitarrinha, viu, Paulo? Porque é. a gente perdeu a noção do tempo aqui, viu? Tá ainda... longo, né, o programa? <risos> a gente né? tem dois campeonatos espanhol para ganhar ainda. E já estamos com então vamos Mas, lá vamos
0: que vamos, nenhuma contratação bombástica Para 2001, 2002, você viu minha versão Ágil? <risos> o Feticuru Torres, nada demais O Marquena, zagueiro do Benfica, foi o principal Nome de quem perdeu ninguém menos Que o craque do time, Mendieta Foi também para Lásio A novidade era o técnico, agora o treinador Do Valencia, era Rafa Benítez Hector Cooper Foi ser infeliz na Inter de Milão Como você destacou no começo, muita gente Indo para Itália né o Mendieta na Lásio Hector Cooper na Inter de Milão é, fazer tomar um café com o Ronaldo Isso. fenômeno é, né? exato
1: foi ele foi o, o, o segundo Ronaldo ele foi o responsável pelo Ronaldo sair da Inter de Milão e voltar
0: é, é, para a Espanha para jogar no Real Madrid a gente e vai era um tempo que a gente não é, tinha muita coisa de internet. E cada jogador brasileiro na Europa fazia a gente ter bronca de um técnico, né? Exato, o Porque Van Gaal, não sei quem, quem não gosta de gol. o Vangal Gaal não gosta do Rivaldo, o Cooper não gosta do Ronaldo, né? Os nossos amigos são tudo gente boa e esses europeus são tudo uns babacas. Era mais ou menos essa a história que eles nos contavam. O Valência naquele ano de 01-02
1: só conheceu a derrota em novembro, na rodada 14 da Liga contra a Real Sociedad. Uma derrota é, que demorou para acontecer, o começo de campanha foi ótimo e o time caminhava legal também na Copa da Uefa, mesmo sem dar a ela a maior importância do mundo. Lutava pelo sucesso mas não atingia a ponta do Campeonato Espanhol. Isso só aconteceu na rodada 24, quando o clube assumiu, enfim, a liderança do Campeonato Espanhol. Não definitivamente, porque o La Coruña e o Real Madrid atrapalharam esse caminho, dominaram a tabela cada um em um momento ali, inclusive primeiro no primeiro turno, mas depois que o... o o Valencia perde a liderança para os dois, depois dessa rodada 24 é uma disputa ali tríplice pela pela liderança né? e o jogo da liderança primeiro foi contra o Alavés né? um jogo que o Valencia ganhou fora de casa só que foi só na rodada 34 portanto faltando 4 para o fim que a liderança não mudou mais de mãos o Mallorca empatou com o valência o valência foi até Palma de que o jogo foi 1x1, isso foi num sábado, e ficou tudo na mão do Real Madrid domingo. O Real Madrid precisava vencer o Ossassunha para assumir a liderança com alguma folga. Só que lá a Zebra cantou, Ossassunha 3, Real Madrid 1, e essa Zebra fez, segundo relatos, a torcida do valência ir às ruas. Só clicar aqui nesse. Isso da zica, hein? da zica, isso da zica. E ir pra
0: rua em jogo do outro?
1: Não deu, mas dá. Eu cliquei aqui, esse Maiorca, era aquele mesmo, viu, Paulo? Maiorca 1, Valência 1, era o Maiorca do Eto'o. Ah. Tinha o Eto'o no time, tinha o Ibagaza, aqui também era, era interessante. Esse empate, que no sábado era um mau resultado pro Valência, no domingo se tornou algo muito bom, porque o Ossassunha de ninguém, abrindo aqui o Ossassunha, o Ossassunha não tinha ninguém. Ninguém, ninguém conhecido no Ossassunha ganhou do Real Madrid. Raul, Morientes, Maquilele, Figos, Zidane, e Erro e Algueira conseguiram perder e a partir daí o título ficou perto do
0: Valência. Figo ou Raul? Raul. Opa! Jogo 35. <risos> La Corunha no terceiro lugar foi a Valência com chance de passar o próprio Valência. 63 pontos o Valência, 61 o La Corunha. Era um jogo que poderia valer a liderança. O Real Madrid ganhou no sábado. O Real Madrid foi de 62 para 65. Então, o domingo abria com Real Madrid na ponta, Valência e La Corunha jogando ali para manter, se manter nessa disputa diante do Real. E o Real Madrid, claro, secando, né, esperando ali um empate. Pra se manter tranquilo na ponta, os três na briga, um jogo em que o tropeço consagraria o Real Madrid, mas deu valência, gol contra de Duscher. É, o o Duscher é aquele que quebrou a perna do Juninho Paulista, não foi?
1: Foram tantos, né? (risos) Que tirou ele da Copa, né? Da Copa de de 98, eu acho que foi o Duscher, foi o Duscher. É, vamos ouvir o gol, vai, vamos ouvir o gol o Valência ganha um jogo importantíssimo do Deportivo, do Deportivo La Corunha para muitos, esse foi de fato o jogo do título, o gol saiu nos momentos finais, depois de uma cobrança de falta que o Duchar empurra para dentro de forma contrária
0: Sim, o que é que a é uma de alternativas a sobra para buscando um remate de cabeça, ou para buscar o palo de Molina, não? Ahí va Paulita Aymar. Es é justo que mira la marea humana cae detrás del punto de penalti. Ahí se jugadores. Bate
1: é logo, empurra, Aymar.
0: Peleando por un um espacio por un um metro. Ahí va Paulita Imar que va a buscar el disparo. Um
1: Mala sorte não, foi grosso mesmo, mas o Aimar também bateu com veneno. 1x0 Valencia e na rodada 36, um sabadão, vem a pancada das pancadas. Aquele Real Madrid toma de 3 de mais um pereba. Real Sociedad 3, Real Madrid 0, uma cacetada inesperada. O Real Madrid para com 6 a 5 e abre caminho para o Valência que ganhando do Espanhol de 2x1, dois gols do Barajas, Abre quatro pontos na Ficou frente bonito. da tabela. Ficou bonito. La Corunha também só empatou, vacilou. E faltando duas rodadas, o Valência só precisava de uma
0: vitória. Tava tranquilo. Jogo do título, rodada 37, Málaga 0, Valência 2. Gols de Ayala e Fábio Aurélio no primeiro tempo. 72 pontos anotados na tabela. Um jogo de festa. Para a rodada final. Depois de 31 anos, o Valência era campeão espanhol. Vai subir o som da festa? Vamos subir,
1: vamos subir o som da festa. O time campeão é curioso que ele foi campeão duas vezes jogando de laranja. Os dois títulos espanhóis, jogando fora de casa de laranja. Vamos lá. Que Mira el seu rellote, el minutos de
0: final O
1: Valência campeão!
0: 2001-2002 Xavi Mercader David Alvelda, David, são os grandes campeões de Liga. Que pode dizer, David? É uma alegria muito grande. Até que a segunda escola é que tocou a partida e a Liga é um campo difícil. Valenciano, a Pau Llorra e campeão. É o tipo de
1: balanço. É o Morgan, é Aí vira aquela zona,
0: torcedor pedindo o calção. Eles não acreditavam, eles não acreditavam na gente. Eles acreditavam. Na Copa do Rei, o Valência foi eliminado de forma precoce, né? logo na primeira rodada, porque colocou quatro extra-comunitários sem poder. E aí mereceu, né? A regra é clara, como diria o nosso lúgubre (risos) Arnaldo César Coelho. Foi uma polêmica, as regras ainda eram novas e acabou tendo uma, uma canetada ali, um momento comebol, como você colocou aqui na pauta e a gente chega para a temporada 02-03. pouco movimento no mercado e espaço para base do clube Borja criado Egues Davi Sanches a chegada de Revelier do Rennes e o Ilier, chateado porque estava jogando cada vez menos seguiu a vida para o Alavés a temporada começou muito mal 0 a 3 derrota na Supercopa da Espanha contra o La Coruña.
1: Este ano, de fato como o presságio mostrava, não não virou taça. Na nova chance de jogar a Champions League o pacote mínimo foi até cumprido. O clube passou das duas fases de grupo. Na primeira fase de grupo pegou Liverpool, Spartak de Moscou e Basel e na segunda fase de grupos, pegou Ajax, Arsenal e Roma. Grupo difícil. Campanha invicta até a quarta rodada do retorno. E vaga nas quartas de final, assegurada para enfrentar simplesmente Hector Cooper e sua Inter de Milão. Ironias do destino. Neste duelo, a Inter de Milão ganhou em casa de 1 a 0 em Milão. Gol do Vieri. E abriu o placar no Mestala logo aos 5 minutos, fazendo com que o Valencia tivesse então que abrir dois de vantagem, ganhar por 3 a 1 um. O Aymar aos 8 fez um gol, mas ainda faltavam em 80 minutos dois gols para o Valencia. Só um deles saiu, o Valencia ficou pendurado por um gol e após ganhar mata-mata de Champions antes da final por duas temporadas seguidas, né? Quartas e semi. Depois quartas e semi dessa vez Perdeu nas quartas, ficou de fora Vamos
0: cantar esse time Vou passar time? o in, a Inter Manda ver Todo, Zanetti, Pasquale, Gamarra, Materazzi Córdoba, Dalmá, Dibiádio Zanetti, Vieri, Crespo Materazzi ou Gamarra? Materazzi Canis... Aldair ou Gamarra? Aldair Roque Júnior ou Gamarra?
1: Roque Júnior Roque Júnior Cani Salles, Revelier, Carbone, Marchena, Ayala, Aymar, Vicente, Bararra, Angulo, Caru e Juan Sanches foi o time que alinhou na eliminação, Rafa Benítez ficou pelo caminho. Calma,
0: Rafa Benítez, daqui dois anos você ganha com o Liverpool, fica tranquilo. Vai vir coisa boa e a liga terminou mal, é, em constância de resultados, derrota na penúltima rodada para o Barcelona em casa e o Celta acabou roubando a quarta posição do Valência, o Valência ficou no quinto lugar, o que ele tirava da Champions League do ano seguinte, o que fazia o Valência jogar a Copa da UEFA. Mal sabiam né que seria ano de título da Copa da UEFA, mas quando acaba o ano, todo mundo quer jogar a Champions a League. Champions, né? Sobrou a Copa da UEFA para
1: 03-04. 2003-2004, que ano, que temporada do Valência? Começou chegando o Ricardo Oliveira, em 23 anos, menino de tudo, para o ataque voando, ele era forte, ele chutava parede a parede e ia para o gol, grande jogador. O Jorge Lopes foi contratado para meia, o Sissoko, que corria por três, também veio para meia, o Raul Albiol, esse, o Albiol Bom, menino de tudo, 18 anos, surgiu da, da, da base né, para jogar na zaga e o time deu uma arejada no elenco. O Gonzalez foi embora, o Caru foi embora, os dois tinham ido muito mal na temporada anterior. E aí aparecia a figura do Mista, um atacante cabeludo que estava ganhando chances gradativamente, mas ainda não tinha explodido. E esse ano ele realmente explodiu. Fez 19 gols contra, por exemplo, 12 do vice-artilheiro Vicente, 8 do Bararra, outros 8 do Ricardo Oliveira e 4 do Pablo Aymar. Foi o ano... Do Mista, pouco reconhecido, inclusive na seleção, né? Ele teve pouca chance na seleção e, ora, pois, esse ano do Valência foi
0: glorioso, muito por causa dele. Já teve o time de bolão, o time de bolão, ó, o time de uhum. botão do Liverpool? Acho que não. Acho que não, né? É, não lembro, você não. lembra da musiquinha que inclui o Sissoko? Não. A musiquinha sobre o melhor meio-campo do mundo? Não me então lembro. Então vou deixar pra cantar no dia, no do, dia né? do programa. Sete rodadas da Liga, seis vitórias e um empate. E o Aiká, na, da Suécia, foi o primeiro time eliminado na Copa da UEFA. O Real Madrid Galáctico, que perdeu para o Valencia na quarta rodada, fazia a campanha igual. E o La Coruña, que ainda tinha o Djalminha, era o líder e único invicto ao fim da rodada nove. Os três davam pinta que brigariam... Pelo título. Na rodada 10, o La Corunha perde e o Valência vira líder num k 0, Valência 5. A tabela fica 23, 23, 22. A pontuação ali dos três primeiros, dividindo a liderança em pontos, mas já ocupando o primeiro lugar da tabela. Depois vem derrota em casa, vem empate contra o Múrcia e o Valência cai para o terceiro lugar. Nesse meio tempo, o Maccabi Raifa de Israel é superado. Na Copa da UEFA, a gente chega ao fim do primeiro turno com o Valencia na ponta da tabela. De novo, Valencia 43 pontos, Real Madrid 42, La Corunha 37 e a gente chega ao jogo da rodada 24. É o encontro, Real Madrid-Valencia, a época Real Madrid 2 pontos à frente, recebendo o Valencia no Bernabeu, é... Se o Real Madrid vence, ele abre 5 né? e dispara Muita na coisa. ponta.
1: Só que não era isso que estava acontecendo, não. Pelo contrário, quem vencia era o Valência. 1x0. Até que um pênalti polêmico aos 44 do segundo tempo <risos> deu ao Real Madrid a chance de empatar a contenda. O Figo bateu. Pênalti e pro fez. Real Madrid
0: em Madrid? Aos 44 não do segundo tempo. jogo chave, é verdade. Cacilas, Michel Salgado, Ivan Elgueira, Raul Bravo, Roberto Carlos. Guti, Figo, Solari, Beckham, Raul e Ronaldo.
1: Era o clássico time do Galácticos, né? Beckham ou Figo? Beckham. Ah, bom. Canissares, Garrido, Carbone, Marchena, Ayala, Vicente, Aymar, Barra, Albelda, Angulo e Mista. Foram esses os jogadores titulares do Valência naquela ocasião. Real Madrid, 53... É, Valência 51, dois pontos atrás, Deportivo La Corunha 49, mais dois pontos atrás. Seguia tudo pau a pau. Na Copa da UEFA, era a vez do Besiktas da Turquia ser ultrapassado pelo Valência, que depois, na outra fase, pegaria outro turco, o Genser Biligi, nas oitavas de final, é, que também foi vencida sem dificuldades. Só restavam oito, por exemplo, na Copa da UEFA, a gente conta já já o desfecho dela. O Valência era um desses times. No Campeonato Espanhol, logo após essa, esse, esse garfo em Madrid, o Valencia perdeu na rodada seguinte para o Barcelona. Pegou Real e Barça na sequência e ficou, aí sim, cinco pontos atrás do líder Real Madrid. Com nova derrota na rodada seguinte, a diferença de cinco saltou para oito pontos. Oito pontos em doze jogos faltando com esse time galáctico do Real Madrid que a gente can- acabou de cantar, Muita gente já dava o título como certo. E a reação começou na rodada seguinte, num complicado jogo. Na rodada 27, Valência contra Deportivo La Corunha. Um jogo valendo a segunda colocação. Uma derrota ali, o Valência caía até para terceiro. Não só saía do título, como caía para terceiro. Mas a, a atuação foi consistente. O Valência venceu por 3 a 0 Dois gols do Vicente, um gol do Juan Lopes... E no outro jogo, o Real Madrid empatou. E aí a diferença de oito caiu para seis. Opa, otimismo, né? Rodada seguinte, outro empate do Real Madrid. E a diferença cai para quatro. Opa, melhorou. Rodada seguinte, o Real Madrid vai até Bilbao e perde. Pipoqueiro esse time do Real Madrid, Pipoqueiro, peito frio. A diferença cai para um ponto. O Realzão da Massa, dos Galácticos... Em três rodadas,
0: viu a diferença cair de oito pontos para um. Ou seja, a gente que fica vendo esse modorrento campeonato brasileiro, se teu time está em décimo, dá para ser campeão ainda. Dá para ser campeão ainda. (risos) O Real Madrid perdeu sete pontos em uma semana, em em três jogos. Exato. E o ponto a ponto levou
1: mais três rodadas para ver um tropeço, né? Ficou ali, valência um ponto atrás do Real Madrid. Rodada, pá, os dois ganharam. Na outra, bum, os dois ganharam. Bum, na, os três, três rodadas seguidas de vitória e vitória. Foi aí que na rodada 32, o Real Madrid peidou na farofa. E quem poderia é, imaginar que seria de novo o Ossasunha, né? A gente acabou de contar o que o Ossasunha... tirou do Real Madrid a liderança dois anos atrás e dessa vez de novo o Osasunha mandou ver e não dá pra entender esse jogo Real Madrid 0, Osasunha 3 eu não me lembro de ter visto isso Zaragoza no outro jogo da rodada perdeu em casa pro Valencia e aí tínhamos um novo líder às seis rodadas do final
0: Osasunha de Javier Aguirre treinador mexicano Tabela empatou na rodada 33, o Valencia ficou num 2x2 com a Real Sociedade. e aí o Real Madrid mostrou que aquele elenco era de fato muito pechofrio. Real 1, um, Barcelona 2, o Barça vence o Superclássico em Madrid e ajuda o Valencia que empata em Bilbao e assume a liderança isolada, um ponto na frente faltando quatro jogos. Próxima rodada, Real Madrid perde para o La Corunha e o Valência vence fácil o Betis por 2 a 0. São 4 pontos, faltando 3 jogos e nem precisou de tamanha vantagem. Já no sábado, o Real Madrid perdeu para o Mallorca por 3 a 2 Como perde, hein? Nossa, e domingo foi mobilização pela taça. O valência precisava de uma vitória simples em Sevilha para abrir 7 pontos. Faltariam só dois jogos e fez Sevilha 0, valência 2. Deixa eu ver quem tem nessa ficha do Sevilha O Sevilha de Daniel Alves De Sérgio Ramos é, De Júlio Batista uh, Quem mais? Tem umas figuras importantes é. aqui O time do treinador O, o Caparrós O Joaquim de Jesus Caparrós Espanhol
1: <risos> Vamos de fim de jogo em Sevilha Festa do título do Valência
0: Y toda la liga, el Valencia
1: que da si un sustanz, varios para va proclamar una vuelta más campeón. Yo estaba, diciendo, y para contarnos el que ya saben que el Valencia es campeón de esta liga 2003-2004. A eso no es le que... queda absolutamente. Res final, final al Juan, El Valencia ya es definitivamente campeón de esta liga 2003-2004 desborda valencianistas Sánchez O Valencia tirou oito pontos do Real Madrid que é arrancada para o título, bem legal. Esse jogo 2x0 contra o Sevilla, o jogo do título, teve gols de Vicente aos 12 e Bararra aos 44 do segundo tempo. Lembra que a gente guardou, né? Tem mais história pela frente, a história da Copa da UEFA. O time parou aí nas quartas de final na nossa narrativa. Agora está acabando. Agora está acabando. Conta aí, Paulo.
0: Copa da UEFA, jogo... A gente chega nas quartas de final em Bordeaux. Jogo na França, perdendo desde os 18 minutos, consegue a virada nos 15 finais, gols de Bararra e de Ruffetti, com o Pelegrino e de novo Ruffetti, faz 2x0 no jogo de volta, vence por 2x1, né? sofre um gol, mas é, não é suficiente, e pega a vaga para a semifinal na Caminhada Continental, vinha o Vila Real na semifinal por um lugar na decisão da Copa da UEFA.
1: E foi apertado o jogo de ida no El Madrigal, campo do Vila Real. O jogo foi 0x0, ficou tudo definido, ficou tudo para ser definido em Mestada, no estádio do Valencia. E lá, com um gol de pênalti no minuto 16, o Valencia abriu o placar e não mais a perdeu, nem ampliou. O jogo ficou 1x0, placar mais do que suficiente e o Valencia com Canissares, Curro Torres, Garrido, Marchena, Ayala, Sissoko, Bararra, o Belda, X, com Angulo, Mista, o Vila Real com Reina, olha o Reina aí, Belete, Colotini, a Rua Riquelme, Sony Anderson, é um time bom esse do Vila Real, chegou na semifinal, assim como é, né, chegou na semifinal depois da Champions League, e aqui chegou na semifinal da Copa da UEFA, não atingiu a final final, e nenhuma e nem outra decisão E a decisão aqui seria na Suécia, em Gotemburgo Que a gente já falou em outro programa aqui Que não é a capital da Suécia O adversário, o Olympique de Marselha Que tinha um menino Um menino da Costa do Marfim Tal de Drogba, arrebentando Quer passar a ficha? Vamos passar a ficha, por que não? A, a, o Olympique jogou essa final A final em Gotemburgo Com Bartes, Meite Rendame, Beye E Santos o Santos, na verdade, é o Demetrios, né? o brasileiro. Ferreira, Ndiaye e o Flamini. O Merriam, Marlé e o Drogba. Não tinha ninguém que chegasse perto aí da força da bola
0: do Drogba. Canizares, Corro Torres, Ayala, Marquena, Carbone, Rufete, Albelda, Barra, Vicente, Angulo, Mista. Esse o time do Valência, com Aymar no banco, por exemplo. O árbitro foi ele, né? Ele, o próprio. Perdoejo colina. E o Valencia dominou a partida, jogou melhor,
1: mas não achava o gol. Achou o gol num pênalti no último minuto do primeiro tempo. Pênalti que rendeu, inclusive, a expulsão do goleiro Bartes. E aí, você faz um a zero e o adversário perde um, um, um jogador. Ficou tudo tranquilo no segundo tempo. O Mista ampliou aos 13. O Olympique não ofereceu a menor resistência. Depois disso e o valência assim fez o famoso doblete campeão espanhol e campeão continental campeão da copa da uefa.
0: penal de penal a favor parte, Enação se mete com marcar o Valencia,
1: Vicente. Peço desculpa, a narração tava boa. Quando você acha uma narração boa em espanhol, que é difícil, o rapaz aí que subiu o vídeo resolveu colocar um rock por cima, que saco. O Valencia campeão da Copa da UEFA, mas mesmo assim perderia o Rafa Benítez para o ano seguinte. É, um ano glorioso, mas que teve um corte seco já para a temporada 04-05. O Rafa não se entendeu com o clube, ele queria mais dinheiro e tal. Se mandou. Foi treinar o Liverpool e a gente sabe que se deu muito bem lá. O Cláudio, o Cláudio Ranieri voltou para sua segunda passagem no clube. Era ele o técnico no começo dessa história aqui contada. A Supercopa da Europa foi vencida logo no começo do seu trabalho. O Valencia bateu o Porto, né? O Porto do Mourinho que tinha sido campeão da Champions League, mas a campanha no espanhol é uma lástima. O time fica em sétimo lugar. Fica, portanto, sem calendário europeu para o ano 2005-2006 e o fim dos anos dourados também é perceptível por causa da eliminação na Champions League. A Champions League termina de uma forma é, que não, não
0: aconteceu nenhum, nenhuma dessas vezes, né? na fase de grupos, na primeira fase de grupos. Naquele ano de 2004, assumiu a presidência o maior acionista do clube, o empresário da área de construção, Juan Soler. Era evidente que o conflito de interesses seria perigoso e não demorou (risos) para o Soler envolver o clube no seu ramo de negócios, apresentou... Logo em 2006, o plano de um novo imenso estádio para o clube, que hoje, 12 anos depois, né, nesse setembro de 2018, não passa de uma obra parada lá no coração da cidade. Ele também gastou muito com jogadores inflacionados, contratou estrelas, às vezes, já decadentes, trouxe Vila, Cliver, Morientes, pagou 25 milhões no Joaquim, parecia que não sabia direito o que estava fazendo, ajudou. Alfa, é, é, colaborou com o momento em que o Valência passou a gastar muito em nomes é, já consagrados aquele Valencia que vendia Romário para apostar em Mendieta por exemplo, voltou a ser refém de grandes nomes, de grandes jogadores no mercado europeu. E não deu certo
1: e é claro que a situação econômica do clube se deteriorou uh, a olhos vistos. O Soler o Magnata, aí que pegou o time para si, viu também a Espanha, do ponto de vista aí político-social, é, entrar numa crise econômica e também imobiliária sem precedentes na história uh, recente. O estádio virou mico, o Mestala, que era o estádio atual e ainda é até hoje, que seria vendido para com esse dinheiro... É, se terminar de construir, também não foi vendido, nem não achou comprador. E assim o Soler, para não aumentar o rombo do clube, vendeu seus principais jogadores para pagar os bancos. A dívida do clube chegou a 540 milhões de euros. E aquele Valência bonitão e tão recente, ficou na memória afetiva do torcedor, enquanto até o governo valenciano tentava socorrer o clube, ajudar o clube a não fechar as portas. Deu tudo certo, no fim das contas, nesse sentido. Pelo menos o clube não deu uma de parma, né? Não foi parar na quinta divisão espanhola. Mas o torcedor do Valência, que vive... Inclusive, nesse momento,
0: um ano de centenário, continua esperando por um time como aquele. 79 minutos. Como eu dei uma gaguejada ali no começo, tem um cortezinho. cortezinho. Mas dá com 78. (risos) Passou um pouquinho. Passou um pouquinho. Desculpa, gente, viu? Mas quem veio até o final merece... Vocês sabem que
1: não é sempre assim A gente tem o compromisso de falar uma hora De falar uma hora, semana
0: que vem Pensar numa historinha bem enxuta Bem enxuta, enxuta, sim Sei lá (risos) Vou pensar (risos) Vou pensar pensar numa historinha mais curta Valeu. Valeu falou Falou